0: Podcast
1: 99. Radio Mórbido. Hola, muy buenas noches. A usted que nos está escuchando en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Eh, bienvenido, bienvenido a un programa más de Radio Mórbido. Su programa de cultura pop, terror. Cómics, literatura, videojuegos... Eh, ...escatología... Eh, ...familias disfuncionales... ...diversidad sexual... ...crítica cinematográfica... ...cine de terror... ...y muchas, muchas cosas más... Eh, ...bienvenido, bienvenido una vez más... Eh, ...aquí, a este espacio... ...y si usted tiene el susto... ...de vernos, y no solo de escucharnos... ...es porque lo está haciendo a través de Mórbido TV... ...nuestro canal de TV de paga... ...que se ve en toda América Latina... Eh, pura vida y bienvenidos a todos los que en todo este continente también, también nos, están, nos están viendo. El tema de esta noche es algo muy particular que todos tenemos, eh, más largo o más corto, eh, más abundante o más escaso, y son las uñas y los dientes. Sí, como usted escuchó bien, las uñas... Y los dientes es el tema del programa de hoy. Evidentemente, pues, si usted tiene garras y colmillos, bienvenido sea, porque Mórbido es también, también su espacio. Les recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero especialmente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, ya sabe, este símbolo que algunos le dicen almohadilla, otros le dicen gatito, este, eh, pero mejor conocido como hashtag. Si usted pone hashtag radiomórbido durante el programa, mientras nos escucha, puede participar, puede darnos sus sugerencias, sus comentarios, ¿no? este, sus anécdotas alrededor del de tema que estemos, que estemos tratando, que hoy, como ya lo dijimos, son las uñas y los dientes y le doy la bienvenida esta noche al equipo al equipo que estará con nosotros en este programa eh, comentándole que posiblemente varios del equipo se vayan integrando este a lo largo a lo largo del programa pero empecemos empecemos con mi hijo mi hijo del infierno eh, ese que ya que tiene el pelo largo, este, inmediatamente se lo llevo a cortar y que las uñas largas nunca se las, nunca se las he visto y se las he notado. Enrico, Enrico Wood.
0: Muy buenas muy buenas y rasguñadas noches. Bienvenidos sean todos. Y bueno, tenemos ahí, ahí invitados también.
1: Muy bien. Eh, ahí, ahí estuvo Enrico Wood, esa, esa voz aguardientosa. Y el que tiene colmillos y garras... Para toda la crítica cinematográfica en México y que se la pasa de pronto mordiendo, mordiendo a todos este, los wokes este, que dan sus opiniones, eh, ni más ni menos que Eric, Eric Ortiz.
2: Hola, Pablo Enrico. Pues, como siempre, un gusto estar por acá. Igual lo que decía ahorita el, el invitado ¿no? de lujo de esta noche.
1: Yeah, me parece muy bien. Y esta noche, efectivamente, decidimos invitar a alguien a participar en el programa. Alguien no desconocido de eh, la familia Mórbido. De hecho, es miembro activo de la familia Mórbido. Hay muchas cosas que hemos hecho en conjunto. Pero que el tema, el tema en particular de hoy, de garras, colmillos, uñas y dientes, me pareció propio para invitar... Eh, a el director, director de cine, eh, guionista, diseñador sonoro este, y, y bailador de zumba, entre muchas, muchas cosas más, Lex Ortega.
3: Buenas noches, ¿cómo están todos? Pablo, Enrico, Eric, un gustazo estar por acá. Eh, muchas gracias por la invitación y, pues bueno, a ver qué puedo yo aportar en este tema de garras, uñas y dientes. Espero que les que
1: le sirva muchas gracias por la invitación ya yeah, muy bien pues ahí tienen ahí tienen la voz de Lex Lex Ortega un director muy particular único único en, en México por el tipo de películas este que nos ha dado películas eh, extremadamente violentas y donde sin duda hay uñas y dientes y ya nos explicará a lo largo del programa qué lo motiva qué lo motiva para hacer esas esas cosas que hace cuando en realidad en persona es este como muy cute y muy simpático y muy muy buena persona Empecemos, empecemos esta primera ronda eh, y empecemos además con las uñas. Empecemos esta primera ronda con nuestras, nuestras primeras impresiones, este, aportaciones, anécdotas o eh, la relación este, que tenemos eh, con las uñas, Enrico, Enrico
0: Wood. Sí, así en efecto, como decía Pablo, a mí nunca me van a ver con las uñas largas, no puedo, no funciono así siento que no puedo agarrar bien las cosas, más que nada, sí siento que se me caen de las manos, es, es raro, pero por el otro lado también tengo una, una bronca, más bien los dedos, los pies, las uñas de los pies, que tengo esta cosa de las uñas enterradas, que es, ha sido una de mis maldiciones, este, entonces por eso cuando yo veo las escenas de tortura, cuando les arrancan las uñas de, de los dedos, los pies, digo, sí, por favor, un día de estos, tenga yo la, en mi posición unos códigos nucleares y no les voy a dar largas para que me las arranquen y me libre yo de, de, de esta situación que tanto detesto porque si sí es es gacho no pero este por el otro lado y tampoco me late así lo, lo, lo de morderse de las uñas es algo que nunca nunca he comprendido no
1: muy bien ahí está digo a ver eh, a lo largo a lo largo de la historia y de la vida y de las escuelas no primarias y secundarias yo sí recuerdo eh, haber tenido compañeros este, compañeras que se mordían las uñas, no, se comían las uñas y se las pasaban como arrancándoselas, este otros que se arrancaban como los pellejitos y que tenían ahí como no todos los dedos, todos los dedos este hechos hechos pedazos. No es mi caso, nunca me han gustado este las uñas, ni su sabor, ni su olor, porque además este de pronto las uñas las uñas huelen y ya les contaré. Una anécdota, una anécdota al respecto. Eric, Eric Ortiz. Igual, así
2: nunca... Nunca las traigo largas, La, las uñas. Creo que sí, sobre todo ahorita que decían eso de que de, de morderse las uñas, sí, debo de confesar que creo que cada vez menos, pero sí, sobre todo más joven. Creo que también. Luego, sí, ahorita que decía, por ejemplo, Enrico, ¿no? De que no entendía. Luego lo haces así sin, sin pensarlo realmente, ¿no? Es, o sea, no sé si es ansiedad o cosas así. Luego sí me pasa también en el cine, que de pronto eh, con algunas películas o en el, en el estadio de fútbol también. Entonces, supongo que es parte de como de una cosa inconsciente, entonces sí, sí soy ahí medio culpable de eso.
1: Yeah. Digo, a mí las uñas largas, eh, a nivel personal, ¿no? A nivel, este, yo, eh, nunca, nunca me han gustado. Eh... No, no, no por el hecho de la uña larga este, como tal, porque en, en el caso de los vampiros que siempre tienen como ¿no? sus, sus deditos flacos y sus uñitas largas, siempre me ha parecido como atractiva la situación. Pero si sí hay algo en la vida que a mí me desespera ¿no? y, y, y me pone mal es la mugre abajo de las uñas. O sea, las uñas largas o medio larguitas, pero que están llenas de mugre en la parte de abajo, pues, hey, no puedo, este, me desespera. Yo sé que hay profesiones... Eh, eh, en las cuales es imposible, como, como en la de mecánico, ¿no? Los mecánicos siempre tienen las uñas este, por abajo llenas de grasa o este, más cercana a nosotros, pues, todos los, los, los eh, maquillistas de efectos especiales, ¿no? Este, que pues, todo el tiempo están trabajando ¿no? con plastilina y con masa y con este, tintas y con pintura y con sangre artificial, pues, que tienen todos las uñitas hay rellenas de cosas, pero a mí me desespera mucho y entonces yo por eso me trato de cortar siempre las uñas al ras, porque la mugre debajo de las uñas es algo que, que nada más, nada más no puedo. Anécdotas, este, relaciones, primeras impresiones con las uñas Lex Ortega
3: yo debo confesar que sí soy de los que empiezan con un pellejito y acaban con el hueso pelón de, de jalar tanto el, el pellejito este. Eh, y también, curiosamente, en, en los días pandémicos, eh, descubrí en el Discovery Channel un programa que era especialista en pies y se creó todo un fetiche, así como estos que exprimen granos y eso. este Así todo tipo de problemas de las patas y los dedos y las uñas enterradas y las uñas retorcidas, entonces... Me, me entretuve mucho en esos días viendo ese programa de especialista en pies de Discovery Channel y pues bueno, poco, eh, cuando recibí la invitación del programa y el tema, no pude evitar pensar en dos cosas dime si me adelanto, pero bueno en las uñas definitivamente sedo Cachao, creo que es un personaje que, que me vino a la mente luego, luego con las uñas que es, para los que no lo conozcan, pues bueno es un director, actor, escritor de culto brasileño eh, el cual inventó, creó su propio personaje con el cual actuaba en sus películas. Eh, y, pues bueno, este personaje era eh, muy barbado, ¿no? Todo de negro, con sombrero de bombín, y una de las características primordiales era justo que las uñas de las manos eran tan largas que ya se le retorcían, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eso eso fue algo que me vino a la mente luego, luego, en cuanto recibí invitación de este programa y al saber el tema.
1: ¿Y la segunda cosa?
3: Y la segunda cosa fue la vagina dentada de teeth.
1: ¡Yeah! Muy bien, pues, a ver, primera impresión sobre las uñas. Yo ya dije que eh, a mí las uñas largas... Me encantaría, me encantaría poderlas tener, pero la mugrita de abajo de las uñas, este, nada más, nada más no puedo con eso. Este, pero me gusta que me rasquen, ¿no? Me gusta este, que me rasquen de pronto la espalda y evidentemente pues, una persona que no tiene uñas este, no funciona mucho para, para rascar, rascar las espaldas. Pero hace rato les comentaba sobre el olor, el olor particular de las uñas y creo que en algún otro radio mórbido en su momento ya lo he comentado, pero el peor olor que yo he experimentado en mi vida, y créanme cuando les digo que he olido cosas este, que, pocos, que pocos aguantarían, ¿no? este, sobre todo en, en un contexto de, 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 de las morgues y de los cadáveres que ya tienen ¿no? algún tiempo este, de fermentación y que son olores bastante penetrantes y bastante fuertes, pero nada de eso se compara con el olor a uña de elefante. En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar ¿no? en, en un zoológico donde pues, me invitaron a ver cómo le cortaban las uñas a los elefantes y en realidad no se las cortan sino eh, eh, con, con una suerte como, como, como de lima, ¿no? o sea, como de taladro este, que da, da vueltas con, con un disco, disco de metal, este, se las rebajan, ¿no? así como... Y esto se calienta y eh, las uñas caen como un polvito, pero también tienen un, un olor, un olor muy particular. El peor olor en mi vida son las uñas de elefante y el segundo peor olor en mi vida son las mariposas. Las mariposas huelen horrible. Este, pero las uñas de elefante este, huelen, huelen mucho peor. Y está usted escuchando, escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9. El tema de esta noche son uñas y dientes. Pero empezamos por las uñas y la uña es una estructura convexa de la piel localizada en las regiones distales de los dedos. Las uñas de los animales pueden tener diversas formas alargadas y afiladas como en las garras de algunos reptiles, aves y mamíferos o muy desarrolladas cubriendo los dedos sobre los que se apoyan al caminar como las pezuñas. Eh, de los camellos, los caballos y todo este tipo de animales, incluyendo ¿no? los elefantes y las jirafas. Las uñas están formadas principalmente por células muertas, endurecidas, que contienen queratina, una proteína fibrosa que el cuerpo produce de manera natural. Eh, eso, eso es el punto de las uñas. Podcast 99. Pues estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar Cucicu, Cucicu I Love My Nails, eh, una cantante una canción muy muy particular. Eh, estamos hablando de las uñas, ¿no? Y en el caso, en el caso específico, ¿no? De los temas que principalmente nos gustan a nosotros, que tiene que ver con estos temas oscuros. Este, con el cine fantástico, el cine de terror este, con los monstruos y con los villanos hay una relación eh, directa siempre con el asunto de las uñas ¿no? eh, ya lo decíamos al principio del programa los vampiros son una de, unas de las criaturas que en su estado en su estado humano tienen ¿no? como particularmente hay como las uñitas largas pero cuando se transforman este, dependiendo del tipo de vampiro y de la transformación tienen las, las, las uñas mucho, mucho más largas, incluso casi como, como garras, ¿no? De pronto utilizan las uñas, y lo hemos visto en más de una ocasión, este, incluso como cuchillos para, este, de pronto, es más, cortarse ellos sus, sus, su propio cuerpo y de ahí sacar sangre para que la beban algunas de este, sus víctimas. Pero yo podría, por ejemplo, pensar este, inmediatamente en Lost Boys, una, una película este, que yo cuando la vi, eh, evidentemente era, era una época donde ¿no? el pelo largo y las chamarras de cuero eh, iban muy de acorde con la música de la época, pero todos tenían ¿no? como sus uñitas largas eh, otro, otro de los eh, evidentemente casos, ¿no? de estereotipos que podríamos hablar es el de las brujas digo no hay, no hay brujas casi de uñas cortas la, la uña larga siempre viene este, acompañada con las brujas ¿no? y, y dedos flacos y estas, estas uñas este, tipo garras ya nos hablará un poco más ahorita Lex de de C. Cachao y su personaje pero eh, eh, yo me acuerdo no de, de, de un asistente que había en una empresa de renta de equipo este, en México que se llamaba Carmen este, que era una mujer que tenía las uñas largas pero largas de que ya colgaban y daban la vuelta y empezaban a hacer como rizos. Y así vivía y así trabajaba y así sacaba el cambio este, de su bolsa para pagar. Y evidentemente para usar la computadora pues lo hacía como con lápices, ¿no? Agarraba lápices para poder escribir. Pero criaturas, criaturas malignas este, y sus uñas, eh, hagamos, hagamos una ronda, Enrico, Enrico Wood.
0: Ahora que estamos hablando de vampiros, eh, específicamente hay una película, tiene ya como 10 años, la dirigió eh, Neil Jordan, que también dirigió Entrevista con el Vampiro, donde los vampiros ahí no tenían colmillos, pero sí tenían eh, una, una sola garra en el pulgar, que era lo, lo que utilizaban para beber sangre, este, se llamaba Byzantium, ¿no? que era esta, esta película de dos mujeres que, que se vuelven eh, vampiros, madre e hija, y, este, y todos los demás eran hombres en esa película, de hecho era una de las reglas era que solo los hombres podían ser vampiros y la manera en la que te transformaban en vampiros es que te llevaban a una cueva en una isla y algo pasaba ahí que, te, que, que, que empezaba tu transformación entonces estas dos mujeres se volvieron fugitivas como de esta orden de vampiros porque pues estaba prohibido ¿no? que, que las mujeres fueran, fueran vampiros y específicamente me acuerdo que les tenían una, una sola garra en, en el dedo pulgar y con eso no lo usaban como un cuchillo y le abrían la garganta a la gente y de ahí se alimentaban.
1: Yeah. Muy bien, eh, Eric, Eric Ortiz. Digo,
2: no, no, obviamente no lo va a rayar su cuaderno a Alex con este José Mojica Marín. Nada más mencionar que cuando vino a, a Cineteca y ahí tengo unas fotos con él, y pues sí era, así es real, ¿no? O sea, trae su ñota todavía. Digo, obviamente ya también este, falleció, ¿no? Hace, creo que hace un par de años. Eh, pero bueno, de, de criaturas y, y uñas, supongo también caben ¿no? las, las garras eh, en el slasher, ¿no? Freddy Krueger, por ejemplo, o bien, eh, siempre aprovecho para mencionar este slasher mexicano, el de trampa Infernal. ¿no? ahora que no está Rafa eh, donde igual el, el asesino es una mezcla no entre Michael Myers tiene la máscara al mismo tiempo es un veterano de guerra pero también trae sus garras no entonces eh, pues digo es parte de va ahí de la mano no con el tema del desde el título no el slash así como cortar pues también han usado estas garras
1: bueno, aquí se abre, aquí se abre una, una, una discusión ¿no? que podríamos tener en el sentido de, eh, está Jesse, porque el de, el de Trampa Infernal no, trae máscara, pero no es Jason, este, trae un guante con cuchillos, pero no es Freddy, es Jesse. Eh, podríamos nosotros hablar aquí si, si el guante de Freddy Krueger eh, se podría considerar como extensión de sus uñas... ¿no? como unas garras este, de metal, y pues al mismo tiempo el otro que es bastante más lame que Freddy Krueger, este, que es lovesno, lovesno, como le dicen en España, pero Wolverine, este, como lo conocemos aquí los que vivimos junto al imperio. Que, a ver, Enrico, ¿qué opinas de este, Jesse, Freddy y Lovesno? Son extensiones de uñas o no?
0: No, yo creo que con, con Freddy Krueger queda claro que es un guante, no? Pero creo que si no tuviera la mano o no tuviera los dedos, ahí sí ya se volvieran garras, no como una extensión del Wolverine por el otro lado, que es bastante cool. Es <risa> este, este el, la cosa ahí es que les salen del, del, de los puños, no de entre los nudillos, pero es un retcon porque en los cómics hubo un tiempo en el que. Se supone que estas garras de adamantium eran implantes cibernéticos que le pusieron a la hora de, de ponerle el resto del adamantium en los huesos. Y de repente en los noventas, después de que pasa Fatal Attractions, que era un crossover ahí donde Magneto le quita el adamantium de los huesos a Wolverine, hubo una, una bronca editorial donde decían, bueno, no mata a Wolverine, pero le quitó el adamantium. Y, si, y sin las garras no es lo mismo, ¿no? Entonces hicieron un con ahí de que no, eran, eran huesos... ¿no? que le salen, que son, son parte de su esqueleto natural, y que después cuando le pusieron el adamantio este, se, se cubrieron con el metal y se volvieron como cuchillos, ¿no? entonces es, un, es una de esas cosas que pasan en los cómics donde ni avisan los editores y, y, y ya habían quedado en algo que eran, que eran implantes, no eran, no eran los huesos, y de repente dijeron, no, bueno, es que si vas a tener a en un rato sin, sin el adamantio, no, se va a quedar sin garras y eso pues, va a ser nada más un güey indestructible y necesitamos que tengan las garras ¿no? entonces ahora son huesos
1: Yeah, muy bien, hablando, hablando de, de eso, ¿no? este, nosotros deberíamos de considerar algo que tal vez, tal vez en la mayoría no sabe, pero el ritmo de crecimiento de las uñas varía de un dedo a otro y de una persona a otra, y además también las uñas de las manos crecen cuatro veces más rápido que las uñas de los pies. Entonces, eh, digo... Cosas que de pronto uno no, 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 no piensa o no analiza o no asimila, pero es un hecho que este, las uñas de los pies pues te las cortas mucho menos que las uñas de las manos. Eric, ¿para ti son extensiones de uñas? Eh, ¿Garras estos
2: guantes o no? Eso pues es el equivalente, ¿no? Lo que decía es como lo más cercano, porque que, que recuerde, no hay un asesino, por ejemplo, en ese subgénero, ¿no? Que mate con sus uñas como tal. Entonces, pues es, es lo más cercano.
1: Ya, yeah. eh, Lex, tu opinión. Eh, yo
3: creo que sí pasaría, yo sí lo pasaría como uñas, por decir, el guante de Freddy. Eh, y ahorita lo que comentaba Enrico, justo de los cómics, a ver si me recuerdas este personaje que es una chica que sí son los dedos, eh, que es como media biónica, también de ah, los. Sí. x sí, ese
0: es este Lady Deathstrike, que era como una La Lady Deathstrike, exactamente. Japonés, Ella
3: sí tiene, es también, si no me equivoco, parte del, del Weapon X, no que es como esta corporación canadiense que. Ajá que hizo a Deadpool y hizo a Wolverine y así, también ella fue sometida como a ese proyecto, y, y sí, sus dedos tal cual, sus uñas son, son las garras, si nada no mal recuerdo. Y también otra cosa que mencionabas, Enrico, de, de esta película que yo no conocía, de este... Perdón, ¿qué ¿está sonando aquí? Sí, hay, un,
1: hay un bebé... Eh, y hablando, hablando de bebés, ahorita que estaba sonando esa criatura tan desagradable que son los bebés, una de las cositas que a mí me da como siempre, me da así como, y son los deditos de los bebés con sus uñitas, y que los papás les tienen que estar ahí cortando las uñitas a los bebés, ¿no?, me da una cosa, yo no sé, yo se las sacaba con unas pinchas, pero nos decías, Lex...
3: Sí, eh, otra cosa que me, que me vino a la mente ahorita de lo que mencionaba Enrico que de esta película que yo no la conocía pero eh, no sé si recuerden el cortometraje de Abraham Sánchez de Sanguijuelas, eh, ahí no en realidad, los, los ahí se me hizo una, una peculiaridad que es muy parecida a esto que comenta Enrico, que los vampiros succionan con la lengua no con los colmillos, ¿no? Tienen como, como un tipo de ventosa dentada justo per la lengua y es como succión y eso me parece también bastante interesante de este este twist que le dio Abraham eh, a sus criaturas,
1: ¿no? Yeah. Bastante, pues, también cómo los transforman. Bueno, hablábamos hablamos de cortometrajes y evidentemente este, y de dientes... Tendríamos que hablar de, eh, por lo menos, el cortometraje de eh, Isaac Svan... Eh, ...que tiene Isaac Svan un cortometraje que se llama Cosa, Cosas Feas... ...o Cosa Fea, y que es este, justo sobre una, una vagina dentada. Y el año que nosotros tuvimos en Mórbido ese cortometraje de Cosas Feas... Este, ...de Isaac Svan, tuvimos otro que se llamaba este, eh, cosita, cosita Linda... Y que también era sobre una vagina, vagina dentada. Este punto de la vagina dentada, ¿no? latinismo cuya traducción es eh, 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 vagina dentada, es el nombre con el cual se describe al conjunto de leyendas presentes en varias culturas que hablan de las mujeres con vaginas con dientes con la implicación de que una relación sexual culminaría en la emasculación o castración del hombre. Estas leyendas se contaban con el objeto de prevenir sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales con mujeres desconocidas. Era de que ten cuidado porque hay mujeres con vaginas dentadas, entonces si andas por ahí, este, igual, igual te lo, te lo arrancan. Eh, estamos hablando... Sobre las uñas, ¿ya? Digo, es, es imposible no entrar en el asunto de los dientes. Estamos hablando sobre las uñas y una de las cosas que a mí siempre me, me, me pareció muy simpática y me gustaba es que existe esta, existe esta caricatura que se llamaba Monsters, eh, donde eran como tres monstritos, uno que traía los ojos en las manos y que no lo diseñó Guillermo del Toro, otra que era ¿no? como un bastón este, blanco y negro con labios, labios rojos y el otro que se llamaba Iki que era ¿no? como un, una rata orejona, este, color morado, pero una de las que vivían en los basureros. no Estos monstruos vivían en los basureros a, a la sombra de los, de los seres humanos. Pero una cosa que me parecía muy particular y simpática de la caricatura es que las uñas de los humanos eran el dinero, eran como la moneda de cambio. Entonces todos los monstruos siempre que se encontraban uñas de humano entre la basura, ¿no? las guardaban como muy, muy emocionados porque era, era el dinero y entonces me parecía, me parecía muy peculiar. Eh, y aquí ¿no? entra también todo un asunto que tiene que ver con supersticiones y con otras cosas, porque de pronto se cree ¿no? que las uñas forman parte este, de, de pronto de nosotros. De hecho, no sé si es en El Padrino ¿No? Hay, hay una escena por ahí en El Padrino que hay una mujer en Sicilia que se está cortando las uñas y las está guardando, ¿no? y, y eh, 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 el, el Don Corleone le pregunta, ¿pero por qué las guarda? Y dice, porque no voy a hacer que me hagan una, una maldición o un trabajo de, de brujería con, con mis uñas. Entonces, a, a ver, quisiera preguntarles, cuando se cortan las uñas, ustedes, qué hacen, ¿qué hacen con ellas? Enrico Wood. No, esas sí se
0: van a la basura, directas hacia la basura.
1: Eric Ortiz. Sí, 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 sí. Digo, cuando
2: me las muerdo, pues ya ni modo, pero por lo regular, sí. Eh, eh,
3: eh, Lex. Yo igual, si me las como, pues ya ni modo. Y si son de las patas hacia la basura. O
1: sea, ¿nunca te has comido las uñas de los pies? No, no he llegado a ese nivel todavía. Todavía, o sea, no lo no lo descarto tampoco. Okay. Yo, yo tendría que decir que si me corto las uñas en mi casa, eh, la, todos los pedacitos de uñas los, los, los reciclo, o sea, los, los aviento en la tierra, los aviento en alguna maceta o algo del, del jardín para que con ¿no? la, tierra, la tierra se reciclen. Y si de pronto me las estoy, me estoy cortando las uñas de las manos en la oficina, pues más bien me asomo por la ventana, ¿no? Y ahí me las corto y que pues, se, se, integren, se integren al mundo. Este, y yo digo, no sé, estoy en un tercer piso, entonces pues, tal vez en algún momento le ha, caído, le ha caído mi uña a alguien en la cabeza. Y no, y no lo ha notado. Eh, a ver, hagamos, hagamos otra ronda, ¿no? Este, hablando, hablando de las uñas, hablamos de estas uñas en, en las criaturas, y me parece que eh, no podríamos dejar de mencionar a los hombres lobo, y hay por ahí, este, hay varias transformaciones, o en todas las transformaciones este, de hombres lobo, de pronto le pueden dar su momentito ahí a las uñas. Una que incluso yo hice... Este, para cuando le hicimos un homenaje a American Werewolf in London con John Landis en México es esta transformación este, eh, en thriller porque también hicimos un homenaje en thriller de, de las uñas, las uñas que crecen es una, pero los hombres lobos también también tienen uñas este, sigamos con la ronda Enrico,
0: Enrico Wood Sí, a eso me recuerda a esta película canadiense Ginger Snaps ¿no? donde también son estas eh chicas de prepa que a una la, la muerden un hombre lobo y se va transformando poco a poco. Este, porque se pone que en, en las reglas de este mundo, cuando te transformas en, ya en el hombre lobo o mujer lobo humanoide, como en el caso de Ginger, ah, ya valiste, ¿no? no es de que en la mañana te vuelves humano y, es, y reviertes, ¿no? es, ya te quedaste así como una bestia humanoide. Y las garras de Ginger lo que hacen es que te, te empujan o salen por debajo de sus uñas humanas entonces se, se ve así gachísimo cómo están, como ¿no? Como encarnadas y, y, de, y de la carne le están saliendo las, las uñas del lobo, ¿no?
1: Yeah, muy bien, digo. Este, otra de las uñas que evidentemente este, no hemos hablado eh, son de otras, otras criaturas que también de pronto ahí existen y son muy particulares, que son las buchonas, eh, eh, que traen, ¿no? Uñas con. Cadenitas con diamantes, con florecitas, con hoja de oro, con, ¿no? Toda una serie de, de que yo, yo no sé cómo es posible que, esto, que, que sean funcionales. Eh, incluso me ha tocado ver por ahí algunas ocasiones donde también tienen uñas largas en los pies. Oh my God, qué cosa es esa. Eric Ortiz.
2: No, pues ahorita, o sea, lo de los hombres lobos y, y toda esa cuestión, digo, en el lado anecdótico y que creo que todos los que tenemos perros, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? De estos lejanos descendientes de los lobos, aunque sean chiquitos, ¿no? Yo tengo perros chiquitos, pero cuando te agarran así y hacen la cara o cualquier cosa, pues duele bastante, ¿no? Y es todo un tema ahí también. Eh, no se las puedes cortar tú, no es recomendable, ¿no? Los puedes lastimar y se pueden poner así todos locos. Entonces, bueno, pues obviamente en Los Hombres Lobo me acuerdo mucho eh, Dog Soldiers, ¿no? Esta película de Neil Marshall que también hemos mencionado, bastante gore con estas garrotas. O otro, o sea, no solo de Los Hombres Lobo, también recuerdo eh, Los Osos, Grizzly, ¿no? También esta película así de, de explotación muy en... en así llevar eh, tiburón de Spielberg no al lado de este oso y también desde el póster no sus garrotas entonces digo si los perritos te hacen algo no quiero no quiero imaginar qué se siente no con, con un lobo como tal
1: Yeah. Y por ahí hay un documental, ¿no? Por ahí existe un documental cuyo nombre nunca me acuerdo de, de un, un, un personaje este, como, como hippie y naturalista que dice, no hombre, los osos son mis amigos, los osos son a todo dar, voy a vivir con los osos y hacer mi documental con mi amigo el oso y pues su amigo el oso se lo comió este, y eso es parte del documental para no demostrar cómo los seres humanos Nunca vamos a ser aceptados por el reino animal, por todo lo que nosotros hemos provocado y porque pues, además nos vemos sabrosos, ¿no? Todos rosaditos, así como salchichita de cóctel. Este, si yo fuera un oso, seguro me andaba comiendo a varios bebés al día sin ningún problema. Y pues si mi gato fuera del tamaño de un oso, seguro me andaba comiendo también a mí. Lex, Lex Ortega. Um... Yo quisiera entrar un poco más
3: en, en, en los, la diversidad de personajes. Eh, uno que, que sus características me, me llamaron mucho la atención desde la primera vez que lo vi, y que justo no nada más son las uñas, sino también este dedo largo y todo, y la capacidad que tenía de ver a través de las manos, que es el Pale Man de Laberinto del Fauno. Eh, se me hizo eh, algo que no había visto, pues... Hasta ese momento, ¿no? C cómo, cómo tenía este peso tan grande eh, las manos, ¿no? La extensión de las manos, las, las uñas, los dedos largos y sobre todo los ojos que tenía en la palma de la mano. Se me hizo algo súper chido de ese personaje.
1: Yeah. Muy bien. Eh, estamos, estamos hablando de uñas en nuestro programa de uñas, uñas y dientes. Aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9. Nuestra casa ya desde hace 11, 11 años. Les recordamos que por Twitter con el hashtag Radio Morbio nos pueden dejar todos sus comentarios, participaciones, anécdotas. Este, si quieren decirnos qué hacen, qué hacen con sus uñas, adelante. Si se las comen, adelante. Si se ponen este, postizas o naturales y si las usan de gel o de gelish, este Todo lo que usted nos quiera compartir ahí con el hashtag. Radio Mórbido, bienvenido. Gracias a toda la gente que nos está escuchando ahorita ahorita en vivo. Alfredo Lira, del de Mórbido Zombie Club de León, Guanajuato. Capitán, capitán ahí del Mórbido Army. Carlos eh, Carlo de Aguinaco, ¿no? que por ahí nos, nos, nos recordaba este, cosas, cosas tan simpáticas como que de pronto la banda Nine Inch Nails. Este Hay gente que lo traduce este, como uñas de nueve pulgadas cuando en realidad se refiere a clavos de nueve pulgadas por los clavos este los clavos eh, de Cristo Laura Veira eh, Raje Sabo, heaven eh, Alejandro Hernández, Irene Barrientos este, Marga, gracias a todos por estar escuchando, escuchando Radio Mórbido y como somos también un programa musical y no solo somos un programa de talking, de talking Heads, vamos a escuchar a continuación a Noga Eris con la canción Nails, Uñas, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Podcast de 99. Y estamos de regreso, de regreso en Radio Mórbido, eh, hablando, hablando aún, aún de uñas. Y creo que hay, como diría Nico, este, hay varios tropos, este, de los cuales aún no hemos hablado ¿no? y uno de esos tiene que ver evidentemente con toda esta cuestión de víctimas y victimarios ¿no? y todas estas series como CSI o demás este, series y películas policíacas donde eh, por las sustancias las células, la piel o la mugre de lo que está abajo de las uñas eh, se descubre al asesino por lo menos investiga, entonces todas estas escenas donde se ve que les están tallando este, abajo de las uñas a los personajes, pero la otra, y aquí sí eh, Lex es eh, definitivamente experto en el asunto, tiene que ver con la tortura. ¿no? También podemos ver una infinidad de situaciones en muchísimas películas, desde eh, películas de narcos o de eh, 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 secuestros o de eh, eh, villanos o de eh, eh, dictaduras eh, o de incluso hasta hasta películas de espías donde uno de los métodos de tortura es o arrancarles las uñas o meterles unos palillos este abajo de las uñas, ¿no? Este tratar tratar con, con este asunto. Entonces, empecemos empecemos una ronda hablando de estos de estos tropos que tienen que tienen que ver con las uñas y vamos con Enrico Enrico Wood.
0: Este, me acuerdo que en, en Insomnia hay de Christopher Nolan, el asesino hay de Robin Williams que este, Saben, ¿no? Porque le escribía novelas de, de misterio, de, de asesinatos, que, que iban a revisar las uñas de, de su víctima. Entonces, lava todo el cuerpo y le limpia las uñas ahí con este, ¿no? con, O sea, con, con un cepillo y no pueden encontrar el, el ADN de la víctima a pesar de que se defendió. Y otra película que se me viene a la mente con, con cosas debajo de las uñas eh, durante la autopsia es en Twin Peaks Fire Walk with Me. ¿no? que es como la, la película precuela de Twin Peaks de la serie y de también de David Lynch no y es y estas letritas chiquitas que aparecían debajo de las uñas ¿no? de las víctimas como a manera ahí de, de pistas entonces este pues sí sí hay varias y ya en escenas de torturas ya para luego pasarle a, a alguien más la batuta este hay una muy particular en, en los cómics de The Ultimates donde secuestran al Hawkeye no y este y utilizan sus uñas no Se las arranca él mismo antes de que se las arranquen lo, los torturadores y se las dispara a los, a los cuates ahí, a los terroristas, y los mata y les dice, debieron haberme arrancado las uñas, como todos los torturadores del mundo.
1: ya yeah. Muy bien, Eric Eric Ortiz. Digo...
2: Eh... Creo que no, no hemos mencionado brevemente lo de, que la, de pintarse las uñas, ¿no? Y me recuerda, por ejemplo, al énfasis que se le da en el en el gran Lebowski, ¿no? A la a su... al del, del personaje, ¿no? De la femenino, el énfasis de cómo siempre se está pintando sus uñas y que ahí se liga con lo de los secuestros, ¿no? Porque, digo, ya eventualmente se revela, ¿no? Que en realidad es, es otro grupo, ¿no? Que se... ahí como de... no recuerdo cómo de los... este... Anarquistas, algo por el estilo, ¿no? Y son los que eventualmente le mandan, ¿no? El, el dedo y la característica principal del dedo clásico en los secuestros es de que está pintada, si no me equivoco, de verde, ¿no? Ya después nos enteramos que fue uno de estos grupos de extorsionadores los que se cortaron y se pintaron las uñas, una de, de estas chicas.
1: Muy bien, eh, Lex Ortega. Pues yo, un poco
3: hablando en lo que he hecho, eh, justo en, en Atroz, hay una secuencia donde. Eh, la, la policía está torturando a los asesinos y a uno de ellos le arrancan las uñas con un desarmador. Eh, yo cuando estaba escribiendo esta, esta historia y haciendo estas escenas de tortura, eh, a mí algo que se me ha hecho súper, súper manchado siempre ha sido como, como hacer tortura con cosas que no son para hacer tortura. No sé si me explique cómo... No sé, se me viene a la mente, ya sabes, estas tijeras de primaria de punta redonda que se supone que son inofensivas pues bueno con eso hacer tortura o ya sabes como casi casi las, los paper cuts las cortadas de papel entre los dedos y como ese tipo de cosas que parecieran inofensivas pero en realidad son muy dolorosas no entonces eh, eh, justo por eso yo yo quise hacer esta secuencia eh, eh, con un desarmador no como con algo que tuvieran ahí a la mano lo primero que se les ocurriera eh, era con lo que lo hacía, ¿no? Podía haber sido a lo mejor justo simplemente con un objeto más afilado, algún cuchillo, algún cúter o, o qué sé yo, pero quise hacerlo con el desarmador justo con esta intención de utilizar cosas que no son para eso, ¿no? Y se me hace como, como mucho más manchado.
1: Ya, yeah. Pues, a ver, digo, este, para los que no lo saben, que espero que sean pocos, eh, justo Lex eh, está hablando de su película, su largometraje, que se llama Atroz, y que describe perfectamente este la película película que inauguró Dentro de Mórbido, la sección El que se lleva se aguanta, y eh, que yo a todo mundo le recomendé que no tendría por qué ver esa película y que por favor no la vieran nunca, lo cual hizo que tuviéramos que abrir segundas funciones y que se llenara completamente completamente la sala. Y bueno, ya que está hablando Lex de sus películas y de su obra, y hace rato nos habló de Ced Callao yo sé que hay algo este, que Lex está trabajando por ahí que tiene que ver con se ha callado pero no sé si puedes hablar algo al respecto o no puedes decir nada Alex.
3: Pues no mucho pero lo que les puedo decir es sí, que justo estamos eh, trabajando en un, en un reboot, no es eh, en un principio se hablaba si era alguna continuación, un remake una cosa así y, y pues bueno con, con el coguionista que es Adrián García Bogliano, también muy de la casa de Mórbido eh, estuvimos peloteando ideas y esto y, y creímos que lo mejor era como, como utilizar toda eh, la iconografía y todo lo que significaba Cedo Cachao para crear una historia nueva, ¿no? Eh, que no tuviera que ver con lo que ya habíamos visto, con sus películas o con la trilogía que es la más, eh, digamos, más representativa de su cine, ¿no? Eh, entonces, pues eso, estamos... Eh, ahorita ya está el, el guión escrito, ya tiene de hecho un par de años que, que estamos trabajando en él y eh, pues bueno, ahorita estamos más bien en la etapa de eh, buscar eh, coproducciones y cosas así eh, y pues bueno, ahí va más o menos el proyecto, esperemos que, que pronto vayamos avanzando con eso
1: Yeah, pues bueno, ahí lo escuchó usted por primera vez en, en radio mórbido porque siempre las traemos le traemos exclusivas es un orgullo saber que, que un mexicano eh, está trabajando en un guión un guión para regresar <coughs> regresar a la vida y a las pantallas a Mogicca Marines a Cede Callao con sus con sus uñotas este búsquelo búsquelo este este por ahí para que vea, vea de lo que estamos hablando y ya que hablamos uñas largas de pronto Hemos hablado ¿no? de uñas extremadamente largas, como el C de Callao o Carmen, que trabajaba con Andrés Martínez. Este, hemos hablado de este, las uñas largas de los pies, de cómo se... Eh, las transformaciones y cómo les crecen las uñas. Eric también ya nos habló de este aspecto muy, muy coqueto y muy femenino, de pronto, de, 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 de las uñas, las uñas pintadas y justo es más cuando cuando Eric nos estaba hablando de estas uñas pintadas me acordé de eh, de Royal Tannenbaums, no donde también este uno de los personajes que además le falta un dedo eh, se la pasa todo el tiempo pintándose pintándose las uñas de los pies encerradas en, encerrada en un baño pero de lo que no hemos hablado es de las uñas disparejas si bien dijimos que no crecen este a la misma velocidad las uñas de todos los dedos este no hemos hablado de la gente que se deja la uña la uña del meñique este, del dedo chiquito mucho más larga, De, creo que a todos nos ha tocado ver a alguien ¿no? que tenga la uñita, la uñita mucho más larga, que a mí me da así como un y esta, esta situación pero este, esto tiene sus orígenes este, este, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este, dejar crecer la uña del dedo meñique. En, en Oriente, esta costumbre es un vestigio de los días dinásticos de la China imperial. En esa época, una de las formas en que la clase alta china demostraba su riqueza y que no eran trabajadores era haciéndose crecer la uña del meñique más que las otras. ¿Por qué? Porque uno no puede manejar una asada o trabajar la piedra o hacer cualquier otro tipo de trabajo agotador con una uña larga del dedo meñique. Y aunque los tiempos de los emperadores han pasado, la uña del dedo meñique larga, sigue siendo una señal de diferencia de clases relevante y entendida ampliamente en la sociedad en la sociedad china. En Occidente este, también también se utilizó, y en la corte, por ejemplo, de Luis XVI, era símbolo de discreción. Eh, parece ser ¿no? que eh, era un símbolo que muchos hombres de la clase alta utilizaban para demostrar su discreción al asaltar este eh, eh, las, los aposentos de, de las damas de sus amadas porque con la uña del dedo meñique larga un hombre discreto podría rayar en la puerta de una mujer en vez de llamar a puñetazos evitando despertar a todo el palacio no este para que para que se enteraran eh, nosotros en América Latina y en Colombia y a mí en México me ha tocado ver cómo pues, más bien es una herramienta para este cocaína de una manera como mucho más fácil, porque pues entonces nada más abren la bolsita, meten la uñita y se la dan, ¿no? Entonces, las uñas, las uñas también son, son como herramientas y al final de cuentas son herramientas que tenemos nosotros como especie, como animales, nos, no se nos olvide que justo, que justo eso somos, unas, unas criaturas. Eh, estamos a punto de llegar a la mitad del programa, ¿no? Ya rascamos, ya rascamos la, la primera mitad del, del programa, pasaremos a morder, a morder la segunda. No sé si hay algún título de alguna película relacionada con uñas que, que se nos esté quedando, porque hay un tropo por ahí que no, del que no hemos hablado, que es estas clásicas escenas de cuando alguien trata de escalar, raspar, este, huir, escalar, y inmediatamente cuando rasca o algo, se le arranca la uña y en diseños sonoros que oye, ¿no? Y a to, todos en la sala hacemos el... ¡Ouch! Este, este, este tropo de las, de, las, de las uñas largas, digo, por ejemplo, en, 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 en The Silence of the Lamps, ¿no? En, ese, en, en, al, en el fondo del pozo estaba, estaba lleno, lleno de uñitas. Y ya... Ya que estamos hablando de esto, de las, de las uñas y que estamos a punto de pasar con los dientes, pues vamos a escuchar ¿no? Otro, otra canción, vamos a nuestro siguiente, siguiente segmento musical, y esto es este, un cantante de un tal Marlon, con su canción que se llama Con uñas y dientes y que nos sirva así de transición, no solo para la primera mitad del programa, sino también para regresar y hablar de este, este otro tema, no que son los dientes, los colmillos, las mordidas, este, las sonrisas, los chimuelos y los dentistas. Vamos entonces con Marlon, con uñas y dientes, y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido.